0: Tulla kuuntelemaan tätä sarjaa, jossa me puhumme Raamatun punaisesta langasta. Eli siitä, mikä on Raamatun keskeinen sanoma. Se on yhdellä sanalla sanottuna Jeesus Kristus. Hän on Raamatun punainen lanka. Hänen persoonansa ja työnsä on avain koko Raamatun ymmärtämisessä. Siis koko Raamatun sekä Vanhan testamentin että Uuden testamentin ymmärtämiseen. Kaikille on selvää, että Jeesus on Uuden testamentin keskus. Mutta tässä sarjassa me pyrimme näyttämään, miten Jeesus on myös Vanhan testamentin keskus. Hän itse antoi meille tämän avaimen. Raamatun koko sanoma voidaan kiteyttää neljään sanaan. Luominen, lankemus, lunastus, ja kaiken ennalleen asettaminen tai uudelleen luominen Kristuksessa. Näistä luominen se tapahtuu Kristuksen kautta ja se tapahtuu Kristusta varten. Näin apostoli Paavali opettaa Kolossalaiskirjassa. Lankemus, se oli meidän osuutemme tässä maailman historian suuressa draamassa, meidän osuus oli se, että me kapinoimme Jumalaa vastaan, me lankesimme pois. Kristus jälleen tuli ja lunasti meidät niin, että lunastus on taas Kristuksen kautta ja Kristuksessa. Ja tulevaisuudessa, kun Jumala luo uuden maailman ja uuden taivaan, silloin Kristuksen kautta jälleen ja hänessä kaikki asetetaan ennalleen ja kaikki pelastetut ihmiset ovat Jumalan yhteydessä uudessa luomakunnassa. Siis Raamattu voidaan kiteyttää näillä sanoilla luominen, lankemus, lunastus, kaiken ennalleen asettaminen. Ää, niin kuin sanoin, Jeesus itse antoi meille tämän avaimen ymmärtää Raamattu hänestä käsin ja hänen kauttaan ja etsiä sieltä aina häntä. Matteuksen viidennessä luvussa Jeesus sanoo, älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä olen tullut kumoamaan, vaan minä olen tullut toteuttamaan. Siis hän ei tee tyhjäksi vanhaa testamenttia, vaan hän täyttää vanhan testamentin kaikki ennustukset ja kuvat ja kaiken sen, mitä se kertoo hänestä. Vanha testamentti ikään kuin valmistelee sen pelastuksen, jonka me niin kipeästi tarvitsemme sen jälkeen, kun tapahtui lankemus. Alussa Jumala loi kaiken hyväksi. Kaikki oli niin kuin pitikin, mutta sitten tuli lankemus. Ja sen jälkeen Jumala välittömästi aloitti suuren pelastushistoriansa, jonka päämääränä oli lähettää poika Kristus maailmaan pelastamaan meidät. Toisessa yhteydessä meille kerrotaan, että Jeesus selitti Mooseksesta kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Siis kaikissa kirjoituksissa. Tämä on yksi tapa jäsentää koko vanha testamentti, kun sanotaan Mooses ja profeetat. Mooses ja profeetat on yhtä kuin... Koko vanha testamentti, eli kaikissa kirjoituksissa. Ajattelin, Jeesus sanoa, että hänestä on sanottu jotain kaikissa kirjoituksissa. Vielä vähän myöhemmin Jeesus sanoo, että kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja salmeissa on minusta kirjoitettu. Siis tässä Jeesus käyttää tämmöistä kolmijakoa vanhasta testamentista. Vanhasta testamentista voitiin puhua sekä Mooses ja profeetat, tällaisella kahtiajalla, että Mooses, profeetat ja salmit, tai jossakin yhteydessä Mooses, profeetat ja kirjoitukset. Koko ajan puhutaan koko vanhasta testamentista ja koko vanha testamentti, Jeesus sanoo, on minusta kirjoitettu, siis ei minusta, vaan Jeesuksesta. Jeesuksesta kertoo koko Raamattu. Tämä voi olla jollekin tärkeä ymmärtää, että Raamattu kertoo ja puhuu toki meille, mutta se ei puhu meistä niinkään, kuin se puhuu Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja kun Jeesus antaa tämän avaimen, niin tämä on se tapa, millä hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoituksen. Siis koko Raamattu voidaan ymmärtää, Aivan uudella tavalla kokonaisuutena, kun sitä luetaan niin, että sieltä kaikkialta haetaan Kristusta. Vielä Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumin 5 luussa, jos te uskoisitte Moosesta, te uskoisitte myös minua, koska juuri minusta hän, Mooses, on kirjoittanut Siis Mooses on kirjoittanut Jeesuksesta. Toisin sanoen, jos me luemme viittä Mooseksen kirjaa niin kuin olisi tarkoitus lukea niitä, niin me löydämme sieltä Jeesuksen. Vielä heprealaiskirjan kirjoittaja kertoo meille, mitä Jeesus sanoi tullessaan maailmaan. Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat aina olleet olemassa. Kolminaisuus on aina ollut olemassa. Ja heidän keskenään on ollut rakkaus ja kommunikaatio ja tullessaan maailmaan, kuolemaan meidän puolestamme, pelastamaan meidät. Poika sanoi isälle, tässä olen, niin kuin minusta on kirjakääröön kirjoitettu, niin olen tullut tekemään, täyttämään sinun tahtosi Jumala. Mikä on tuo kirjakäärö? Se on koko vanha testamentti. Koko vanha testamentti puhuu Jeesuksesta. Raamattu on siis yksi kokonaisuus. Se alkaa vanhasta testamentista ja se tähtää kohti uutta, uusi täyttää vanhan. Vanha testamentti, siellä on ennustettu se, mitä uudessa testamentissa tapahtuu. Uudessa testamentissa toteutuu se, mitä vanha testamentti ennustaa. Jos me vertaamme aivan raamatun alkua, vanhaa paratiisia siihen uuteen maahan ja taivaaseen, josta raamatun lopussa kerrotaan. Voimme tehdä tällaisen vertauksen. Ja mitä me silloin huomaamme? että Kun alussa puhutaan maallisesta paratiisista, niin aivan raamatun lopussa puhutaan taivaallisesta paratiisista. Kun Raamatun alussa puhutaan siitä, että kaikki on syntynyt puhutun sanan kautta, niin ilmestyskirjassa raamatun lopussa puhutaan siitä, että kaikki se uusi, mikä tulee, se tulee elävän sanan Kristuksen kautta. Kun luomisessa on puutarha, niin uusi maa ja uusi taivas, siellä puhutaan kaupungista. Kun vanha paratiisi on paikka lankeamattomalle ihmiselle, niin uusi Jerusalem, uusi. Maa ja taivas on paikka lunastetuille ihmisille, niille, jotka ovat saaneet syntinsä anteeksi ja tulleet Jumalan yhteyteen. Kun ensimmäisessä paratiisissa on Aatamin ja Eevan avioliitto, niin ilmestyskirjassa puhutaan Kristuksen ja morsiamen seurakunnan häistä. Kun siellä luomisessa ihminen on ajoittain yhteydessä Jumalaan paratiisissa, niin uudessa maailmassa ja taivassa Jumala asuu pysyvästi ihmisen keskuudessa. Kun ihminen luomisessa heijastaa Jumalan kuvaa, niin uudessa taivassa ja uudessa maassa ihminen muuttuu Kristuksen kuvan kaltaiseksi. Kaikissa näissä tilanteissa me näemme tällaisen kehityksen, joka kulkee vanhasta testamentista kohti uutta ja toteuttaa sen, mitä vanha testamentti ennustaa. Se mitä on aivan kuin siemenen tavoin tuossa luomiskertomuksessa, se toteutuu lopullisesti uudessa taivassa ja uudessa maassa, raamatun lopussa. On myös joitakin asioita, jotka muuttuvat täysin. Kun paratiisin luomisessa on kiusaaja, saatana läsnä, niin häntä ei enää ole uudessa luomisessa, uudessa taivassa ja maassa, hänet on karkotettu pois. Kun on uhkana kirous ää, paratiisissa, vaikka se on paratiisi, niin se on mahdoll, siellä on vielä mahdollista langeta pois, niin uudessa taivassa ja maassa ei ole enää mitään kirousta. Kun on paratiisissa maallinen valo, niin uudessa on Jumalan valo. Kun on joitain kallisarvoisia metalleja paratiisissa, niin uudessa taivassa ja maassa on runsaasti kallisarvoisia metalleja. Kadutkin on kultaa. Kun on päivä ja yö siellä luomisen alussa, niin lopussa ei ole enää yötä. Kun alussa on meri ja maa, lopussa ei ole enää merta. Kun alussa ei mainita palvontaa suoraan, niin lopussa palvotaan lakkaamatta. Kun alussa vain kaksi ihmistä vaeltaa Jumalan yhteydessä, niin lopussa ihmisiä kaikista kansakunnista, kansoista ja kielistä palvoo Jumala. Kun alussa Jumalan poikaa ei suoraan mainita, niin lopussa hän on kaiken keskuksessa. Näin Raamattu on siis kirja, joka alkaa jostakin, kulkee pitkän matkan ja tulee loppuun. Se on yksi suuri kertomus siitä, miten Jumala pelastaa ihmisen, joka on poikennut pois hänen yhteydestään. Kun me luemme Raamattua, kun sä luet Raamattua, niin sä luet kertomusta, jolla on alku ja loppu. Raamattu alkaa ihan alusta, ensimmäisistä luvuista ja se loppuu viimeisen lukuun. 66 kirjaa, mutta yksi kertomus, yksi ja sama kertomus. Jos sä kysyisit kaverilta, että mitä sä tykkäsit siitä elokuvasta, sä sanoit, että se oli huono. Ja sitten sä kysyisit, että no paljon sä katoit sitä. Sanoi, kaveri sanoi, että mä katoin viisi minuuttia tosta, yhden minuutin tosta. Eihän sillä tavalla voi saada mitään käsitystä Raamatusta. Että sinä luet sitä vähän tuosta, vähän tuosta. Sinun pitää lukea koko kertomus, miten se alkaa, mitä sitten tapahtuu ja kuinka kaikki loppuu. Raamattu on yksi tällainen kertomus ja sen keskuksessa, sen sydämessä, sen ytimessä on Jeesus Kristus, jolta me kysymme aina, kun me luemme Raamattua, mitä minä voin oppia tästä henkilökohtaisesti, mutta minä kysyn myös aina, missä Jeesus on tässä? Mitä tämä kertoo Jeesuksesta? Esimerkiksi vanhassa testamentissa kaikki kertomukset epäonnistumisesta, synnistä, kapinasta, ne kertoo meistä. Kaikki kertomukset Jumalan uskollisuudesta, rakkaudesta, armollisuudesta, ne kertoo Jeesuksesta, millainen hän on ja koko Raamattu kertoo hänestä.